0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Wer an Dortmund denkt, denkt häufig an den BVB und fußballerische Glanzauftritte im Signali Iduna Park, früher Westfalenstadion. Große Leistung, vollzog hier stets aber auch der ansässige IT-Dienstleister Materna. Im ersten Corona-Jahr 2020 wuchs der Umsatz des 1980 durch Helmut Ande Meulen und Winfried Materna gegründeten Familienunternehmens um rund 10%. Mit 2600 Mitarbeitenden weltweit und einem Umsatz von über 350 Millionen ist Materna die viertgrößte mittelständische IT-Beratung Deutschlands, zu deren Kunden neben Behörden auch Industriebetriebe oder Flughäfen gehören. Ich habe heute die Freude, mit Martin Wibbe zu sprechen, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO von Materna, über seinen Einstieg als Externer in dieses Hidden Champion Familienunternehmen und über Nachhaltigkeit in der IT-Branche. Im Gespräch erklärt uns Martin außerdem, welche Rolle Kommunikation für eine gelungene und in diesem Falle positiv aufgeladene Unternehmenstransformation spielt und lässt uns dabei an Maternas extrem ambitionierten Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre teilhaben und erklärt uns, was es damit überhaupt auf sich hat. Viel Spaß beim Reinhören. Martin, du bist im April 2020 zu Materna gekommen. Was hat dich hierher gezogen und wie würdest du deinen Auftrag beschreiben? Wann sagst du, ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe.
1: Fabian, das war ja. vielen Dank für, die, für den Einstieg und die gute Frage, die, die auch zugleich eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Die, was hat mich hierher gezogen, kann man vielleicht am einfachsten erstmal beantworten. Ich denke, dass der Reit für ein Familienunternehmen, das 40 Jahre am Markt ist, verbunden mit dem Auftrag, das Unternehmen auch für die nächste Generation weiterzuentwickeln, eine total spannende Aufgabe ist. Mein Background, ich bin 20 Jahre in der IT-Industrie tätig, habe dort verschiedene vertriebsnahe Aufgaben wahrgenommen. Da hat es natürlich einen gleichzeitigen Reiz gehabt, auch eine Geschäftsführung, Vorstandsrolle zu übernehmen, äh, das ich erstmal für mich persönlich als sehr attraktiv wahrgenommen habe. Gleichzeitig, wenn man sich Materna ein bisschen anschaut, ich, äh, ich formuliere das mal so ein bisschen äh, böse, hat man schon auch gemerkt, dass es da auch Bedarf gibt, vielleicht äh, an einer oder anderen Stelle auch äh, sich zu innovieren oder auch am Markt präsenter zu werden. Und mit meiner Expertise rum im Vertrieb, Marketing, glaube ich, dass ich da auch einen guten Fit habe. Und so verstehe ich dann im Endeffekt auch, um die zweite Frage dann zu beantworten. Mein, mein Auftrag ist da im Wesentlichen ja auch, wirklich zu schauen, wie man einfach auch ein nachhaltiges Wachstum für das Unternehmen generieren kann oder sicherstellen kann, um das Unternehmen auch ja, sichtbar am Markt zu behalten, aber eben natürlich auch für die Gesellschafter. da. Meine Gründerfamilien stehen ja weiterhin 100 dahinter als Eigentümer, hier auch, ja, ich sage mal, deren Lebenswerk sinnvoll weiterzuentwickeln. Und das verstehe ich als meinen Auftrag. Und da gehe ich natürlich mit dem entsprechenden Demut auch dran, weil es, ich sehe das als eine große Verantwortung an, die auf mir lastet. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine diebische Freude dabei, weil es natürlich auch Spaß macht, so etwas weiterzuentwickeln, weil es einfach auch ein großer Vertrauensbeweis, vielleicht das falsche Wort, aber ein gewisses Vertrauen ist, mir das anzuvertrauen. Von daher habe ich das als sehr attraktiv wahrgenommen, gerade in dieser Konstellation, 20 Jahre im Konzernumfeld gearbeitet zu haben, Materna mit einer starken, teammenschenorientierten Kultur das war für mich ganz klar ausschlaggebend.
0: Wir gehen da später nochmal drauf ein, weil er euch ja tatsächlich auch bewusst vorgenommen hat, in eurer strategischen Ausrichtung diese Visibilität zu erhöhen aus verschiedenen Punkten. Führt das gerne nochmal aus. Aber nochmal zurückzukommen, wir sind ja hier in Dortmund und wer an Dortmund denkt, denkt meistens an den BVB. Ich persönlich denke auch an eine Episode mit der ZVS. Falls die Zuhörerin diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze noch kennen, die ist hier in Dortmund, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Aber weil ich damals den Termin verpasst hatte, die Unterlagen fristgerecht per Post einzureichen, war ich beim ersten Mal in Dortmund bei der ZVS und habe sie physisch übergeben. Also auf jeden Fall sind wir hier mitten im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet ist eine besondere Region in Deutschland. Da habe ich was mit großen strukturellen Veränderungen auch jetzt über Jahrzehnte immer wieder versehen. Was, was würdest du so sagen, äh, weil ich glaube, du stammst gebürtig nicht aus Dortmund, was hast du so im Vorfeld gedacht und was hast du jetzt so erlebt?
1: Ja, vielleicht muss man das mal dazu sagen, ich bin gebürtiger Ostwestfale. Im Ostwestfalen sagt man ja gemein ihm nach, dass er zum Lachen in den Keller geht und ansonsten eher ich sag mal, spröde oder auch zurückhaltend in sich gekehrt ist. Ich hoffe, dass ich durch mein jetzt fast 20 Jahre im Rheinland leben das ausgleichen konnte. Ich lebe jetzt mittlerweile im Bergisch Gladbach. Von daher ist Dortmund so an der B1 äh, entlang mhm. äh, schon immer natürlich bekannt und auch im Begriff. Mhm. Und ähm, du hast das Ruhrgebiet angesprochen. Hier in Dortmund es spielt natürlich der BVB eine große Rolle. Das heißt, ich habe schon immer eine Verbundenheit gehabt, weil ich schon von klein auf eigentlich auch BVB-Fan bin. Ist aber, muss ich auch sagen, kein Einstellungskriterium bei der Firma Materna. Äh, das vielleicht mit dem Augenzwinkern. Wir haben auch ein paar Fehlfarben im Haus, die immer mal wieder auch dazu führen, dass man nette Dialoge hat. Aber äh, Spaß beiseite, die... Ähm, das Ruhrgebiet an sich hat, hat natürlich eine besondere Art von Mensch. Und ich bin natürlich jetzt kein gebürtiger Gebieter, deswegen begebe ich mich ein wenig auf Glatteis, wenn ich jetzt über sie rede. glaube aber, dass eine gewisse Direktheit, eine Kumpelart, man sagt ja auch so eine Art Kumpelhaftigkeit, mhm. das Ruhrgebiet schon wahnsinnig auszeichnet. Und das natürlich auch die Zusammenarbeit prägt, das auch so das Stadtbild prägt und auch einfach auch so das Zusammenheitsgefühl prägt. Ich glaube, dass aber auch mittlerweile viele Vorurteile gegenüber das Ruhrgebiet diesmal gegeben hat. Ja, da ist alles nur grau, da gibt es nur Kohle. Das ist ja lange überholt. Ja, dann hat man noch gesagt, ja, die können noch Bier brauen und dann ist Ende. Ich glaube, wenn man gerade mal nach Dortmund schaut, mit uns hier am Ort, aber auch mit äh, vielen kleineren Startups oder auch mit unserem Wettbewerber, der Adesso, gibt es dort einfach auch eine Landschaft für Technologie. Mhm. Und ich glaube, dass das, äh, es wird ja über Startups immer viel über Berlin geredet. Ich glaube, dass das Ruhrgebiet da durchaus mithalten kann. Warum? extrem hohe Unidichte, es gibt viele gute Universitäten, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass die ZVS mal hier war. Gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch viele spannende IT-Standorte und viele große IT-Unternehmen haben sich hier angesiedelt ähm, und dadurch, dass natürlich viele Unis, äh, dadurch viele Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter da sind, äh, ergibt sich dadurch natürlich auch eine schöne Möglichkeit, hier auch äh, ja, sich weiterzuentwickeln. Ja und ich glaube, Vorteil rund um, äh, hier ist alles grau und das kann man mittlerweile auch wirklich sagen, es ist eigentlich eher das Gegenteil. Es sind also viele Brachen, die mittlerweile nicht mehr brach liegen, sondern wo es natürlich auch Projekte gab, da Natur zurückzuführen etc., was dazu geführt hat, dass es eigentlich mittlerweile ganz schöne Gegenden gibt, wo man sich auch gut nachholen kann, Mit in Dortmund zum Beispiel der Phoenixsee oder auch zukünftig, wo wir unseren neuen Standort bauen werden, Phoenix West. Ganz tolle Gegenden, wo man sich auch wohlfühlen kann und Innovationen spürt.
0: Also alle, die noch nicht hier waren, auf nach Dortmund oder ins Ruhrgebiet, äh, hier gibt es tatsächlich viel zu sehen. Ich glaube auch die benachbarten Städte, die häufig unterschätzt werden, äh, Essen, Duisburg und weitere Regionen und auch, auch viel Grün tatsächlich, was man nicht direkt verbindet. Du hast es in deinem Eingangsstatement gesagt, du warst vorher in der Konzernlandschaft aktiv, konkret warst du ja bei Athos und hast dort äh, den Vertrieb für Deutschland geleitet. Wie würdest du beschreiben, ähm, auch nochmal mit den Vorhaben jetzt konkret, gerade deine Vertriebskompetenz, deine Vertriebsstärke in der Kombination mit der Rolle, die du jetzt hier eingenommen hast, wie möchtest du das maßgeblich ausspielen ähm, als äh, Vertriebler im Background?
1: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht muss man erstmal mit einem Vorteil aufräumen. Ich, ich, ich habe immer mal in meinen alten Rollen gehört, naja, Vertrieb, der kann ja nichts richtig. Ja, das ist ja so, ein, auch gerne mal gesagt, ne, Vertrieb kann ja jeder, man muss nur gut reden können. Ich glaube, dass zu Vertrieb heute viel mehr gehört. Man muss eigentlich äh, strategische Zusammenhänge beim Kunden gut kennen, man muss sich mit den Kunden beschäftigen können, ähm, man muss ein Verständnis für Kunden entwickeln. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um überhaupt einmal vor, erfolgreich am Markt auch agieren zu können. Und ich glaube, so das haben die letzten 20 Jahre ganz schön gezeigt, dass gerade im IT-Vertrieb sich die Welt wirklich komplett verändert hat. Vor gut 20 Jahren hat man noch sehr viel Produkttechnologievertrieb gemacht. Heute ist das dann doch eher in die Richtung gehen, ich muss komplexe Lösungen, ich muss Value, ich muss Benefit verkaufen. Das sind ja so die Begriffe, wie kann ich einem Kunden helfen, mehr Umsatz zu machen und weniger, wie kann ich ihm helfen, noch die letzten zwei Prozentpünktchen in IT-Kosten zu retten. Äh, da gibt es andere, da gibt es die Hyperscaler. Ich glaube, dass sich die Landschaft erstmal verändert hat und das allein zu verstehen, ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um vertrieblich gut wirken zu können. Und dann geht sehr viel über Use-Case-Logiken. Man muss im Grunde es schaffen, äh, dem Kunden aufzuzeigen, dass er extrapolieren kann. Von dem Kunden kann ich das lernen und ableiten. Und daraus mache ich für mich die beste Lösung. Mhm. Und ich glaube, dass das Vertriebsthema <lacht> sich mehr zu einem Managen eines Ökosystems entwickelt hat. Äh, ich muss die Kundenbeziehung managen. Ich muss den Kunden verstehen gleichzeitig muss ich aber auch mein Ökosystem verstehen, welche Technologien sind und wo, welche Themen entwickeln sich wie, was ist gerade schon umsetzbar, was noch nicht und da auch beratend Vertrieb zu machen mhm. und ich glaube mit diesem Wissen äh, ist es erstmal mein Auftrag auch hier, das ins Unternehmen einzubringen. Und ich glaube, dass wir als Materna da auch durchaus einige Baustellen haben. Gar nicht böse gemeint, wir sind sehr erfolgreich. Und das zeigt aber dass auch das Potenzial der Firma, also umgedreht. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, das noch effektiver zu machen, besser zu machen und auch näher an unsere Kunden heranzurücken, ist das, glaube ich, ein wichtiges Ziel. Generell, um nochmal zum Eingangsstatement zurückzukommen, ja der Vertrieb, ne, was kann der eigentlich? Ich glaube, dass es eher umgekehrt ist, dass es nicht jeder kann, im Vertrieb zu arbeiten, weil es eben einfach auch viel mit emotionaler Intelligenz zu tun hat, Menschenkenntnis und auch Gefühl für Situationen. Und ich glaube, dass das erstmal grundsätzlich auch als Vertriebsmanagement wichtig ist, das zu wissen und die Leute ihren Stärken entsprechend auch im Vertrieb einzusetzen.
0: Kannst du das nochmal kurz ausführen, was ihr konkret macht? Denn gestartet, wenn ich das hier richtig äh, mir notiert habe, ist ja dieses Unternehmen ähm, mit einem Geschäftsmodell, was darin lag, Software für Großrechner zu schreiben. Und das geht eben auf die beiden Gründer zurück, die ja heute im Aufsichtsrat hier noch aktiv sind, also Winfried Materna und Helmut Andemäulen, ein, äh, ein ungewöhnlicher Name. Und die beiden haben das Unternehmen von 1980 hier in Dortmund gegründet. Was ist von damals, heute noch äh, DNA Maternas? Was ist im Laufe der Jahrzehnte auch dazu gekommen und worauf wollte ich konzentrieren?
1: Also ganz generell erstmal ganz wichtig, beide Gesellschafter und Gründer ähm, haben hier etwas Tolles geschaffen. Ich glaube, dass der ehemalige Bürgermeister der Stadt Dortmund, den ich dann getroffen habe, Herr Siro, hat so schön gesagt, naja, Materna ist vielleicht das älteste Start-up im Ruhrgebiet. Das stimmt wahrscheinlich auch, weil die beiden mit der Mentalität, auch das Unternehmen jahrelang geführt haben, im Sinne, was, wie kann ich das Unternehmen sinnvoll weiterentwickeln? Und die beiden natürlich als Charaktere da auch durchaus unterschiedlich agiert haben, was sich aber sehr gut symbiotisch ergänzt hat, was dazu geführt hat, dass man das Unternehmen viele Jahre sich erfolgreich weiterentwickelt hat. Als DNA, und das ist ganz klar, und das ist, da möchte ich gerne noch mal eine kleine Anekdote von meinem ersten Arbeitstag berichten, als die beiden mich dann hier begrüßt haben. Herr Wibbe, lassen Sie auch mal fünf gerade sein wenn man aus dem Konzertwelt kommt, nichts, was man jeden Tag hört. ja. Und ich habe dann gefragt, was heißt denn das? Und äh, da ist es recht offensichtlich geworden. Es geht erstmal darum, zufriedene Kunden zu haben. Ja. Und dann auch mal die extra Meile zu gehen, zu schauen, wie kann ich den Kunden eigentlich zufriedenstellen, weil es immer darum geht, auch eine nachhaltige, langfristige Kundenbeziehung zu haben. Weil... Wenn ich gute Kunden habe mit tollen Projekten, schaffe ich es auch, die Mitarbeiter zufrieden zu halten, was wiederum eigentlich auch zu guten Ergebnissen führt. Das heißt, ich habe zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter, das Teil der DNA und das ist das, was wir hegen und pflegen. Und das verstehe ich auch aus meinem Auftrag, genau diese Stärken, die wir haben, da sinnvoll auch weiterzuentwickeln und zu schauen, wie man bei allen nötigen Veränderungen, die es vielleicht gibt, das auch unbedingt im Mittelpunkt weiterentwickelt. Generell äh, glaube ich, dass, dass es darüber hinaus eben diese Menschenorientiertheit ist, die uns absolut ausmacht mhm. und mit einer Menschenorientiertheit und absoluten Commitment der Mitarbeitern, das spürt man, wir haben eine Mitarbeiterzufriedenheit, größer 85 Prozent, halbjährlich abgefragt, wirklich mit tollen Feedbacks, mhm. äh, führt natürlich dazu, dass wir eine absolute Qualität liefern. Und das macht es dann wiederum leicht, zufriedene Kunden zu haben. Sie sehen, das ist ein, du siehst, das ist ein gewisser Kreis, der sich da yeah. schließt. Und das macht riesig Spaß, weil, weil man damit natürlich auch diesen Grundsatz, lassen Sie auch mal fünf für gerade sein, sehr gut verfolgen kann, ohne dass man sich eigentlich verbiegen muss.
0: Ihr habt ein Modell entwickelt, das nennt ihr Journey to Cloud. Kannst du das einmal ausführen? Also die ganze Welt redet ja über Cloud, Cloud-Dienste, Cloud-Sicherheit. Wie helft ihr denn den Unternehmen konkret dabei?
1: Also ich habe mal, äh, wie wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, im Unternehmen rumgefragt, wer ist denn hier für Cloud verantwortlich? Da sind die Hände nach oben geschossen. Also virtuell, wir haben uns ja nicht treffen können. Aber die, äh, die Cloud ist ja so ein, ich darf man das sagen, ist quasi schon Bullshit-Bingo. Ja? Cloud steht ja für alles irgendwie. Kann so man sagen, ein, ja. jeder, 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 <lacht> jeder verbindet damit irgendwas, aber es ist relativ unklar, wofür es eigentlich eine Relevanz hat. Und ich glaube, dass wir angefangen haben, Dinge, die es im Unternehmen gibt, erstmal sinnvoll zu kombinieren. Wenn wir davon reden, Journey to Cloud, ich gebe ein Beispiel, ein Kunde, heute wahrscheinlich 1000 IT-Applikationen, davon sind gewisse Applikationen vielleicht irgendeine Standardsoftware und andere sind vielleicht, non-Applikationen davon sind irgendwelche individualen Themen, die einfach aus der Zeit gefallen sind, die nicht mehr kein Benefit, die nicht mehr veränderbar sind, und da anzufassen, zu sagen, den Kunden zu beraten, was ist für dich eigentlich so ein Zielbild? Wo mhm. willst du hin? Gar nicht von der Kostenseite, sondern vom Benefit. Wie schaffst du es, mhm. durch neue Technologien überhaupt Benefits zu generieren für dein Geschäft? Da setzen wir im ersten Schritt an, überhaupt mal zu analysieren, was ist überhaupt da? Mhm. Was heißt denn das überhaupt? Ich schiebe alle meine Applikationen in die Cloud. Würde ich von abraten, mhm. <lacht> pauschal. Sondern man muss sich damit beschäftigen, das klassifizieren. Wo möchte ich meine Daten halten? Welche Daten sind geschützenswert? All diese Fragen, da beginnen wir mit typischerweise mit einer Beratung. Mhm. Im Anschluss, haben wir gesagt, ist es dann natürlich wichtig, dem Kunden an die Hand nehmen zu können. Mhm. Und da kommen wir eher in den partnerschaftlichen Ansatz. Wir sagen jetzt nicht, wie der eine oder andere ganz große Wettbewerber, ja, gib mal her, wir schicken das alle nach da in das Land und dann kommst du das richtig zurück. Ja? Ja, ja. Wir kommen da eher aus dem Gedanken, hands-on, gemeinschaftlich teamorientiert, auch da mit agilen Projektteams, ja. Lösungen zu finden. Ja. Und da natürlich im Schwerpunkt einmal eine Cloudification mit einer Strategie, auf der anderen Seite aber auch das Thema Applikationstransformation, also wie kann ich eine alte Applikation innovieren, kann ich vielleicht in Standard überführen, ich kann eine neue Technologie nutzen oder eben auch einfach einfache stumpfe Migration von einem On-Premise-Umfeld in eine moderne Cloud-Infrastruktur, wo ich vielleicht Kosteneffekte habe. Also ganz vielfältig und wir haben es Journey genannt, weil das in der Regel kein Projekt ist, was kurzfristig fertig ist, sondern eher so ein, so ein Lifetime Achievement, würde ich sagen, wo, wo, wo es auch darum geht zu schauen, wie ich meine IT-Architektur sinnvoll über die nächsten Jahre weiterentwickeln kann und da verstehen wir uns als Partner auf Augenhöhe.
0: On-Premise und Cloud sind gute Stichwörter für einen Punkt, mit dem ihr euch gerade auch auseinandersetzt. Und zwar seid ihr ja in der Bauphase, du hast das eben beschrieben, für eine neue Firmenzentrale hier in Dortmund. Also einerseits fühlt sich hier alles nach Aufbruch an, auch nochmal symbolisiert durch Gemäuer. Und gleichzeitig haben wir jetzt ja auch Ende dieses Jahres, 2021 werden wir diese Aufnahme machen, durch die Corona-Erfahrung nochmal ganz andere Erfahrungswerte gesammelt. Wie geht ihr damit um? Habt ihr schon Adjustierungen im Bau währenddessen vorgenommen oder wie denkt ihr eigentlich in die Zukunft?
1: Also erstmal äh, bin ich unglaublich stolz, diese Phase begleiten zu dürfen. Weil das natürlich für Materna, wenn man weiß, wir sitzen hier in der, heute in Dortmund in der Firmenzentrale, in der Voskuhle. Der eine oder andere, der sich in Dortmund auskennt, wird das kennen. Äh, wir haben äh, natürlich über Deutschland verteilt 17 Standorte, weltweit 33 Standorte. Da ist natürlich der Neubau einer Firmenzentrale ein, ein, ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Ereignis auch vielleicht über die nächsten Jahre. Ich glaube, dass ähm, vielleicht als Feedback, die Mitarbeiter fragen kein Thema so häufig nach im Moment wie den Baufortschritt. Mhm. Jetzt könnte man nach Phoenix West rüberfahren und dann kann man sagen, der Baufortschritt ist aktuell äh, in den Kinderschuhen. Äh, ich glaube, dass diese Begeisterung für dieses Projekt natürlich, wenn jetzt die ersten Steine da sind und auch mal wirklich Kräne da stehen, auch wirklich in Emotionalität umgewandelt werden kann. Und das ist natürlich eine tolle Phase, weil es darum ja auch geht, dann auch vielleicht darüber auch zu schaffen, hey, es entsteht was Neues, wer will dabei sein? Man kann im Grunde das Thema auch Mitarbeitergewinnung über solche Themen natürlich auch gut kommunizieren und das auch sich zu Nutzen machen, diese Bauphase. Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass wir natürlich New-Work-Logiken haben. Wenn man hier mal durch das Gebäude ein bisschen geht, yeah. äh, wir sitzen jetzt natürlich hier im Besprechungsraum, deswegen sieht man das jetzt nicht so schön, aber wenn wir mal durchs Gebäude gehen, sieht man, dass wir natürlich noch sehr mit Einzelbürologiken. jeder hat seinen festen Arbeitsplatz. Ich nenne es mal so, der eine oder andere hat auch seinen kleinen Schrein, ne, mit Fotos, mit Andenken. Mhm. Mit. Ich selbst habe das auch, ich will das gar nicht äh, verurteilen. Ne? Ich mhm. habe auch meine Fotos da stehen. Mhm. Äh, ich glaube aber, dass so das Individualisieren, und die Möglichkeit, Flexibilität anzubieten für den Mitarbeiter, wie er gerne arbeiten möchte, ja. sei es eben mit einem dedizierten Arbeitsplatz oder mit einem, ich sage ja, ich bin gerne unter Leuten oder ich arbeite am liebsten eigentlich in der Kaffeeküche, Denn das wollen wir ermöglichen ja. und haben da natürlich auch neue Methodiken und Konzepte äh, herangeführt, mit denen wir da arbeiten wollen und werden und ähm, gleichzeitig aber auch Anreize schaffen. Ähm, dass jetzt ähm, Corona hat ja deutliche Veränderungen gesorgt. Mhm. 91 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten aktuell im Homeoffice. Ja, viele Grüße gehen raus an alle, die das hören. Die, die, äh, ich glaube, es ist auch wichtig, einen Anreiz zu schaffen, auch für die Umgebung zu schaffen, dass die Mitarbeiter auch Lust haben, ins Büro zu kommen. Yeah. Und äh, deswegen setzen wir nicht nur in Dortmund an mit dem Neubau, sondern eigentlich auch flächendeckend zu sagen, wir müssen einen einheitlichen Standard schaffen, dass egal in welches Maternamalbüro man kommt. Wir schaffen ähm, da auch äh, ja, eine ähnliche Qualität oder auch eine ähnliche Voraussetzung schaffen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen können.
0: Ja, ich kann euch dazu nur beglückwünschen. Wir haben diese Reise, ich würde es auch mal als solche nennen, vor fünf Jahren angetreten, in Köln startend und haben das auch als Nukleus verstanden, genauso wie du das gerade ausgeführt hast, tätigkeitsbezogene Arbeitsumgebungen zu kreieren und sind jetzt im nächsten Jahr, wenn Frankfurt dann umgezogen ist, auch mit allen Offices durch, sind aber nicht ganz so viele, wie ihr jetzt äh, genannt habt, in Verbindung damit, springen wir nochmal zurück. Du hast ja berichtet, du bist im April 2020 eingestiegen und ein Jahr später habt ihr dann ausgerufen, mit all den Überblick, den du dir verschaffen konntest, aber sicherlich schon strategischen Überlegungen, die vorhanden waren, die Mission 2025. Und in der habt ihr ausgeführt, dass ihr unter anderem eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl anstrebt und grundsätzlich ja eine gehörige Portion Wachstum ins Auge fasst. Warum diese mutige Ankündigung, ähm, immerhin ja noch in der Phase, wo es an vielen Stellen große Unsicherheiten gibt, ähm, hätte man das nicht auch leiser machen können?
1: Mhm. Ich, ich möchte mal mit einem Zitat beginnen. Ich weiß nicht, ob ich mich anmaßen sollte, den John F. Kennedy zu zitieren, aber der hat mal gesagt, es ist eigentlich die Zeit, das Dach zu operieren, wenn die Sonne scheint. Und da, da beginnt so ein bisschen meine Herausforderung mit, bei der Logik, weil es ist immer leichter, etwas zu verändern, wenn es regnet, wenn das Dach kaputt ist und sagen, wir brauchen Dachziegel. Und ich übersetze das Bild gleich. Und das ist ähnlich bei Materna. Wir sind wahnsinnig erfolgreich im Moment. Mhm. Wir hatten das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten in der Unternehmensgeschichte im letzten Jahr, wo meine Vorgänger noch so gute Basis und Arbeit gemacht haben, wo ich sage, ich habe da eher profitiert. Also ich, mhm. mein Anteil ist ja wahrscheinlich überschaubar. Mhm. Ich glaube, dass an der Stelle es aber wichtig ist zu verstehen, dass in so einem Umfeld jetzt notwendige Veränderungen im Sinne von Vertrieb oder auch Innovation oder auch Portfolioinnovation, also gar nicht mal so global galaktisch, sondern eher inhaltliche Arbeit, wahnsinnig schwer ist, wenn nicht klar ist, warum sich etwas verändern muss. Was kann man dann tun? Ich bin ja immer der Logik von den besten Lernen. Es gibt ja die eine oder andere große Firma, die mit so einem Forward Thinking arbeitet. Und ich habe gesagt, das ist ja schön, wenn man das intern kommuniziert. Aber die Logik war schon dahinter, auch einen gewissen äußeren Druck zu kreieren, indem man sagt, wir kommunizieren das bewusst nach draußen, mhm. um auch klarzumachen, da wollen wir zusammen hin. Und wir haben uns vorgenommen, unseren Umsatz und unsere Mitarbeiterschaft zu verdoppeln. Warum? Die Mitarbeiteranzahl ist insofern wichtig weil unser Geschäftsmodell 90% von Mitarbeitern abhängt. Das heißt, mit jedem Mitarbeiter, den wir dazugewinnen, der in Lohn und Brot kommt beim Kunden, werden wir wachsen. Man kann unser Wachstum aktuell eigentlich nur durch einen harten Einstellungsstopp stoppen. Das muss man klar wissen. Wenn man aber auch weiß, dass natürlich das Thema War of Talents, Mitarbeitergewinnung eigentlich zu dem zentralen Thema gerade in der IT-Industrie wird, muss man präsenter werden. Und da haben wir natürlich angefangen zu überlegen, wie kann man das tun? Und ich glaube, dass wir das mit der Mission 2025, sowohl intern kommunikativ wie auch extern, erstmal geschafft haben, überhaupt auf die Bildfläche zu kommen. Hallo, wir sind da, wir wollen wachsen. Und es gilt jetzt natürlich da auch nachzulegen und da natürlich auch zu schauen, wie man das Thema weiterentwickelt. Die Ergebnisse müssen stimmen. Da kann ich schon mal so ein bisschen kleinen Ausblick geben. Wir sind ja Ende des Jahres, dass wir auch da wieder wahrscheinlich von einem Rekordjahr wieder sprechen werden, so uns weiter verbessert haben. Und ganz wichtig, auch unsere Mitarbeiter- Zuwachsziele, also da, wo wir hin wollten, mhm. mit mehr als 400 Neueinstellungen in diesem Jahr in der Gruppe auch äh, übererfüllen werden. Also sehr wahrscheinlich sehr, sehr nah an den 3000 Mitarbeiter drankommen werden. Und ich glaube, das ist dann erstmal eine schöne Bestätigung dafür, dass das sehr koexistent ist. Nämlich die Kommunikation, das Sprechen darüber und das gleichzeitige äh, Challengen, wollen wir da wirklich hin, äh, hat dazu geführt, dass alle so erstmal gesagt haben, es geht ein Ruck durch die Organisation. Und damit ist erstmal mein persönliches Ziel, wenn ich das so sagen darf, erstmal erreicht, dass wir überhaupt einen, einen Ruck in die Organisation kriegen.
0: Äh, lass uns doch daran nochmal teilhaben, das ist ja ganz interessant, also ist, die Gründer sind ja heute Gesellschafter und im Aufsichtsrat und ihr werdet ja dann als Vorstandsteam euch eben entsprechende Überlegungen gemacht haben. Und ähm, wie waren so die Debatten, wie war so die Reaktion nach dem Motto, ja, äh, äh, Martin, schön, dass du jetzt da bist, aber schalt doch mal einen Gang runter, vielleicht hast du dir jetzt so große Vorstellungen genommen oder waren alle direkt Feuer und Flamme, haben gesagt, genau so mit dem Potenzial und mit dem Potenzial, was wir jetzt hier auch wirklich beobachten können, plus dem Rückenwind, den ihr erfahren habt, war das so wirklich die Marschroute, wo alle direkt gesagt haben, auf geht's?
1: Also die, die, die erste Reaktion ist höchst unterschiedlich ausgefallen, würde ich so sagen. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das natürlich auch ein bisschen Innenleben der Firma ist. Ich glaube aber, dass die, die Überzeugung da ist, dass wir wachsen müssen, die teilen wir gemeinsam. Yeah. Und ich glaube, dass, jetzt kann man immer über die Größenordnung diskutieren, yeah. aber man kann es eigentlich mit einem einfachen Rechenexempel recht gut herleiten, dass wenn wir jetzt nichts verändern, den, sehr nah an diese 5.000 und an die 700 Millionen kommen, ohne dass wir jetzt strategisch noch irgendwas Verrücktes machen. Yeah. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung und zeigt auch, dass dieses Ziel jetzt zwar ambitioniert ist, aber nicht überambitioniert. Und ich glaube, es ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Gleichzeitig, wir haben eine sehr gute finanzielle Grundbasis, haben wir die Möglichkeit auch zu investieren, sodass ich persönlich glaube, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall auch noch an Geschwindigkeit gewinnen können. Wir beschäftigen uns ja auch mit Zukäufen aktuell, also auch schauen können, wie wir unser Portfolio sinnvoll erweitern können, Ja, was dann natürlich schon dazu führt, dass wir in die Richtung kommen. Äh, generell, äh, natürlich, äh, man wird Gerade wenn ich jetzt über Aufsichtsrat oder Gesellschafter da spreche, dann mhm. haben wir da schon Einigkeit. Mhm. Aber man hat natürlich in der Belegschaft schon viele Fragen auch bekommen. Warum wollen wir überhaupt wachsen? Ich glaube, mhm. das war auch eine, neben den Fragen zum Neubau, war das die meistgestellte Frage. Mhm. Und ich mhm. glaube, das hat auch wieder was mit der, da habe ich eben schon kurz nochmal drüber gesprochen, mit der Attraktivität als Arbeitgeber zu tun. Mhm. Wir müssen es einfach schaffen, da attraktive Projekte zu haben. Wir müssen auch eine gewisse Größe entwickeln. Gerade wir machen etwas mehr als ein Drittel unseres Geschäfts im öffentlichen Auftraggeberumfeld. Mhm. Size Matters. Also die Größe ist dort wirklich sehr relevant. Mhm. Äh, umso kleiner man ist am Markt, umso weniger wird man Relevanz haben, weil die öffentlichen Auftraggeber schreiben immer größere Ausschreibungen aus, die Volumen werden immer größer. Und wenn man dann im Konsortium eben nicht mehr in der Lage ist, vorzustehen, zu stehen, wird es dann irgendwann schwierig. Und ich glaube, deswegen ist es allein wichtig, auch zu wachsen. Und äh, mit den Themen konnte man natürlich eine klare Überzeugung entwickeln, dass es das eigentlich der richtige Weg ist. Muss man das so aggressiv nach draußen kommunizieren? Ich glaube schon, weil das ein großer Teil dessen ausmacht, dass man auch in Employer Branding eine Sichtbarkeit bekommt mhm. und auch wahrgenommen wird am Markt.
0: Jetzt ist ja eine Situation hier eingetreten, die eine äußerst positive ist. Ihr habt ähm, einen Rekord ja hinter euch und äh, ihr habt eine positiv aufgeladene Transformation eigentlich vor der Brust. Ist das fair, das so zu sagen? Also wenn du darüber nachdenkst, wie könnt ihr äh, jetzt richtig Gas geben? Wie, wie erlebst du das? Ist es eigentlich so, dass die Menschen sagen, mit denen du sprichst, hey, stimmt, es sind ja wir, also das habt ihr auch nochmal bewusst ausgelobt, das Team Materne, wo ihr auch eine, die stärkere Sichtbarkeit damit verknüpft. Ist es so den, den Eindruck, den du erlebst nach dem Motto, oh, wir können wirklich stolz an und jetzt äh, tragen wir das nochmal stärker nach außen, wohingegen der früher eher etwas leiser war. Nicht?
1: Also ist auch nicht kritikfrei. Ich glaube, dass, dass es ähm, auch normal ist, weil natürlich, das ist ja Organisationslehre, ähm, dass man im Grunde ein paar Leute natürlich sofort mitgenommen bekommt. Bei einigen dauert das, mit überzeugen müssen, mit Kommunikation. Und äh, Einige wird man auch nicht überzeugt bekommen, was aber nicht so schlimm ist, weil die haben einen wichtigen, äh, wichtigen Anteil am Unternehmen. Ich sage immer, es gibt weder gute und schlechte Kunden, es gibt keine guten und schlechten Mitarbeiter, es gibt auch keine guten und schlechten Projekte, es gibt nur passende und unpassende. Und die muss man irgendwie sinnvoll zusammen konfigurieren. Und ich möchte das Statement von dir aber gerne nochmal aufgreifen. Es ist alles sehr positiv. Wir sind sehr erfolgreich. Man kann aus der Position der Stärke und des Selbstvertrauens agieren, was natürlich andere Herausforderungen mitbringt, als wenn ich in eine Krise reingehe und sage, ich muss das Thema umdrehen und managen. Das ist hier nicht der Fall. Es ist erstaunlich, wie gut wir sind, obwohl wir noch Baustellen haben. Und das zeigt das enorme Potenzial in dieser Firma. Und ich glaube, dass das einfach riesig Spaß macht, das über die nächsten Jahre auch verantworten zu dürfen und auch vor allem mit dem Team weiterzuentwickeln. Und von daher kann ich das Statement nur so unterschreiben. Ist sehr positiv belegt und auch vor allem eine positive Transformation.
0: Mit diesem Statement kommen wir jetzt langsam ähm, in das letzte Drittel unseres Gesprächs, weil das ist, glaube ich, nochmal eine ganz spannende Episode für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du jetzt ja nicht aus einem Familienkontext stammt, in dieses Unternehmen eingetreten bist, das hast du ausgeführt, gleichwohl bist du ja in die Rolle neu hineingekommen, auch von außen und musstest dir sicherlich erstmal einen Überblick verschaffen und jetzt habt ihr wahrscheinlich eben genau dieses gute Jahr gebraucht. Kannst du uns nochmal daran teilhaben lassen, wie das konkret für dich abgelaufen ist? Jetzt war es wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, die Menschen zu sehen, gerade zu Beginn, dann wieder wohl, dann vielleicht wieder weniger. Wie hast du das gemacht, dass du so für ein Bild für dich gewonnen hast, letzten Endes wie wirklich so eine Bestandsaufnahme, um dann zu sagen, hey, hier haben wir super Ansätze, darauf wollen wir uns konzentrieren, hier können wir Gas geben?
1: Muss ich mehrteilig beantworten. Erstmal möchte ich ja nochmal mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die haben es mir sehr leicht gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Es gab von Beginn an, eine, die CEO-Rolle war 18 Monate unbesetzt, es gab natürlich dann schon die Frage, wer kommt denn jetzt da? Ich habe aber ab Tag eins gespürt, dass eine Neugierde da war, auch mir gegenüber und auch eine Offenheit. Das heißt, es ist schon sehr leicht gewesen, überhaupt mal einen Einstieg zu finden, einfach aus dem kollegialen Zusammenarbeit, also das hat mir mein Team sehr, sehr leicht gemacht. Das andere, was es was auf der einen Seite leicht und schwer gemacht ist natürlich die Corona-Pandemie. Leicht gemacht hat es das, die Erkenntnis über das Business. Man hat dann natürlich wenig Kundentermine extern, man ist nicht gereist, man hat sehr viel Zeit im Büro. Ich habe wirklich in der Tat auch im Büro hier gesessen. Ich hatte sehr viel Zeit, dadurch, dass mein Tag einfach nicht zerklüftet war mit Reiserei oder den Termin hier und da oder hier in Empfang und da ein Thema. Ich hatte wirklich Zeit, mich aufs Business zu konzentrieren und habe dadurch natürlich in einer sehr kurzen Zeit unser Geschäft eigentlich sehr gut durchdringen können. Und was mir natürlich leicht gemacht hat, ich bin natürlich in meiner alten Rolle sehr nah an Kunden dran gewesen. Wenn man die Kette dann gut versteht, mhm. ähm, war es mir persönlich jetzt erstmal ja, nicht allzu schwer zu verstehen, wie das Business funktioniert. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Was schwieriger war und auch nach wie vor ist, ist natürlich das, den kulturellen Aspekt. Es gibt immer wieder Punkte, wo ich auch mal anecke, das weiß ich auch, weil dann Dinge passieren, wo ich sage, hm, hätte ich in der alten Firma anders gelöst, hier ist das halt so, wie gehe ich jetzt da sinnvoll mit um? Ja, das ist, das, dessen bin ich mir auch bewusst und da, ich habe da auch kein Problem, mich dazu zu entschuldigen, wenn ich da anecke. Da muss man reflektiert sein. Ich glaube, es ist eine wichtige, reflektiert sein ist generell beim Einarbeiten eine wichtige Sache. Was habe ich schon verstanden, was nicht? Wo wage ich mich jetzt raus und sage, hm, würde ich gerne ändern? Wo sage ich, passt, lauf weiter? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Generell bin ich niemand, der mit Schnellschüssen agiert. bin eigentlich immer eher bedächtig, zurückhaltend, schaue mir das in Ruhe an, analysiere, habe eine gute Analytik. Ich glaube, das hilft natürlich, Situationen zu verstehen, zu erkennen. Ähm, nur weil man eine Situation versteht und vielleicht sagt, naja, ist schwierig, heißt das ja nicht, dass man sie direkt anfasst, sondern man schaut erst mal und entwickelt das. Und deswegen haben wir auch unsere Zeit gelassen, es war erst mal die Corona-Pandemie aktiv zu managen, bis wir überhaupt mal zu Strategiethemen gekommen sind, war es Oktober, November letzten Jahres. <lacht> äh, und ja. dann fand ich das schon bemerkenswert, dass wir in einem halben Jahr es doch relativ gut geschafft haben, auch das Ding zu kommunizieren, aufzubauen, mit strategischen Handlungsfeldern dahinter, als Management-Team auch so zu entwickeln dass da was Sinnvolles bei rausgekommen ist und wir jetzt anfangen, die ersten Früchte zu ernten, ein gutes halbes Jahr später, das ist, glaube ich, sehr bemerkenswert. Von daher bin ich da durchaus ja, zufrieden klingt blöd, ne? aber... Man äh, ist nicht zufrieden. Man nein, aber ich zufrieden. bin erstmal damit happy, wie das bisher so gelaufen ist. Das ist, muss man schon sagen.
0: Ist wahrscheinlich auch fair zu sagen, dass hier äh, der Westfale oder die Menschen in Dortmund im Ruhrgebiet äh, die Direktheit, Klarheit und Offenheit schätzen, und äh, aber auch Entschuldigungen annehmen können, nicht nachtragend sind. Insofern, glaube ich, passt das ganz kulturell gut. Ähm, wir, wir beschäftigen uns ja auch äh, mit äh, Verwaltung der öffentlichen Hand, bei Kimam, und, ähm, aber mit anderen Themen, mit anderen Schwerpunkten, die ihr bedient. Nun haben wir ja alle in Deutschland äh, sehr viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten, gar Jahren. Und ich glaube, das
1: ist aber auch jetzt sehr förmlich formuliert. Ne?
0: <lacht> ja, äh, äh, neutral formuliert. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben alle den Eindruck, der Reifegrad äh, ist ausbaufähig. Jetzt seid ihr ja auch in vielen Projekten unterwegs. Wie ist denn da so euer Blick drauf und wie glaubst du, wird sich das eigentlich entwickeln? Woran liegt das, dass wir scheinbar ja, da Herausforderungen haben? Sind die in unserer DNA begründet, kulturell? Ist es der Föderalismus? Ist, also Womit hat das zu tun? Kann man das so sagen? Sind die Gründe mannigfaltig? Lass uns mal daran teilhaben.
1: Also, da gibt es jetzt natürlich, es ist, ja, es ist ja ein glattes Eis auf dem dem man sich jetzt bewegt. Ne? Ja. Ich versuche das aber so, das ist meine persönliche Meinung, martin Lippe ja. meinung nicht materner Vorstandsmeinung, ja. sondern eher so mein Eindruck. Ich glaube, dass ähm, der Föderalismus ganz viele Stärken hat, aber auch die Corona-Pandemie hat es auch gezeigt, viele Schwächen hat. Ich glaube, gerade bei der Digitalisierung hängt ja viel davon ab, auch mal etwas zu machen, einfach was zu machen. Und äh, ich glaube, da geht uns so ein bisschen so die Dynamik oder auch so diese Machermentalität mhm. manchmal ab. Weil da muss man das System verstehen, dass halt nicht nur, da gibt es eine Anforderung, da bestellt einer was und dann geht's los. Mhm. Weil man das politische System und den Apparat auch verstehen und überzeugen muss, etwas zu tun. Äh, und das Parteiensystem in Deutschland spielt eine Rolle, denn die Politik, die dazu stattfindet, man sieht das ganz schön ja aktuell nach der Bundestagswahl, dass jetzt erstmal so ein Vakuum entsteht, bis wieder einer was entscheidet. All diese Dinge führen natürlich zu, dass regelmäßig in so einem Zyklus sich Dinge auch verspäten. An den Geldern liegt es meiner Meinung nach nicht. Die Schulen ist ein schönes Beispiel. Es ja. gibt ganz viel Gelder für Förderung von Schulen. Die Gelder werden nicht abgerufen. Entweder, weil die Leute nicht wissen, wie sie ans Geld kommen, die Schulleiter wissen es nicht. Oder ähm, das wird äh, sinnfrei verwendet. Also es gibt da mhm. es gibt verschiedene Gründe, meiner Meinung nach, die dazu führen. Und all diese Gründe ergeben natürlich ein Gesamtbild. Und ja. ich glaube, dass andere Länder, die da zentraler geführt sind, mhm. da anders agieren. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, Im Rahmen der Pandemie im letzten Jahr gab es ja von der Bundesregierung den Vorschlag, Masken an Hartz-IV-Empfänger zu versenden. Das Thema hat stark gestockt weil die Bundesanstalt für Arbeit nicht die Erlaubnis hatte, die Daten der Hartz-Empfänger an das Bundesministerium für Gesundheit zu vergeben, den Versand machen wollten. Also auch unser Datenschutzgrundverordnungsgesetz, also ich will das jetzt nicht über im Maßen kritisieren, hindert uns zusätzlich, pragmatischer zu agieren, auch die Diskussion um die Corona-Warn-App, die ja ohne dass ich weiß, wo ich eigentlich war und mir zu sagen, wo ich den getroffen habe, eigentlich relativ nutzlos ist. Meiner Meinung nach. Also da gibt es verschiedene Komponenten, die darauf einzahlen. Und wenn man sich mal die Struktur der Entscheidungen in diesem Umfeld anschaut, es gibt so eine schöne Folie, die haben wir im Haus, wo man sehen kann, wie welche Entscheidungen getroffen werden, welches Ministerium damit welchem Buying-Center zusammenhängt, zeigt eigentlich, wie komplex es ist, dort Überzeugungsarbeit zu leisten. Und es hat dann ganz viel mit ja, Monate, wenn nicht jahrelange Überzeugungsarbeit zu tun, da sinnvoll auch Fortschritt zu erzeugen. Will aber nicht pauschalisieren. Es gibt äh, da auch, wir arbeiten ja sehr eng und viel mit dem mhm. Land NRW auch zusammen, äh, auch positive Beispiele, wo, wo einfach auch gewisser Pragmatismus da ist, wo auch Lösungen gefunden werden, wo auch das politische System gut aufeinander abgestimmt ist. Äh, und äh, deswegen will ich das gar nicht zu schwarz und weiß, aber auf deine Frage eingehend, glaube, dass es das keinen eindeutigen Grund gibt, sondern immer so ein, ein Konglomerat von Themen, die aufeinander einzahlen.
0: Hoffen wir auf die neue Regierung und insbesondere auch, wenn sie die Arbeit aufnimmt in Bezug auf digitale Themen, die uns alle beschäftigen. Vorletzte Frage, die ich noch ganz spannend finde. Vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen. Wir erleben ja eine extrem relevante Debatte zum Thema Nachhaltigkeit. Mich würde interessieren, inwieweit ist euer Geschäft eigentlich davon beeinflusst?
1: Sehr konkret. Die, das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein wichtiges Auswahlkriterium bei Ausschreibungen geworden. Mhm. Der eine oder andere öffentliche Auftraggeber hinterlegt schon konkret, welchen Nachhaltigkeitsstatus, liebe Materne, habt ihr? Das heißt, das Thema wird allein auch durch das EU-Recht, das es da gibt, etc. zukünftig massiv an Bedeutung gewinnen. Und wir selbst haben das momentan in zwei Streams. Einmal natürlich, wie sind wir selbst, wir hatten, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, kommen immer aus der Nachhaltigkeitslogik. Ja, wir denken eher in Generationen, nicht in Jahren. Ja, mhm. Das ist natürlich eins. Aber der ökologische Nachhaltigkeitsaspekt wird natürlich maßgeblich an Bedeutung gewinnen, sodass auch wir uns jetzt intern natürlich damit auch beschäftigen, äh, wie können wir dem eigentlich auch entgegentreten äh, und auch sehr positiv eingestellt dem gegenüber. Aber, passt zu Materna, wir wollen nichts Verrücktes machen. Äh, wir sind nicht die, jetzt Greenwashing und sagen, ja, nächstes Jahr sind wir hier CO2-neutral, es geht eher darum, sinnvoll Dinge zu tun. Wir wollen nicht unbedingt Bäume pflanzen gehen, weil wir nicht, persönlich nicht daran glauben, dass, dass das fürs das Klima wirklich einen Nutzen hat. Bis die, also es geht eher darum, wie können wir sinnvoll CO2 reduzieren ja. und wie kann man eigentlich einen sinnvollen Beitrag real leisten und nicht nur auf dem Papier. Ja. Und ähm, ich glaube, dass da einfach in der Gesellschaft auch noch ein Verständnisthema ist. Weil nicht jeder genau versteht, wie das mit diesem Kompensieren durch Waldpflanzen überhaupt funktioniert, wie das System funktioniert. Und es gibt momentan sehr viele Firmen am Markt, die eigentlich dahin gehen und sagen, ja, wir bestimmen dir deinen CO2-Abdruck, liebe Materna, und dann kostet dich das nur Summe X und dann kannst du da Kompensation zahlen. Das verbessert aber das Klima nicht. Und da würden wir lieber eher etwas vorne ansetzen, zu belegen: wie kann man eigentlich sinnvoll wirklich reduzieren, auch vielleicht mit dem Impact zu sagen, ich bin nicht CO2-neutral, sondern ich habe das, was ich reduzieren kann, sinnvoll reduziert. Und ähm, wir machen diese Reise selbst und wollen natürlich gerne auch unsere Kunden, wir maßen jetzt nicht an bei, der, bei den DAX 30 Unternehmen, die haben da alle eigene Pläne, eigene Ideen, aber so für den gehobenen Mittelstand, zu so unserem Level, glauben wir, dass wir da ein gutes Offering entwickeln, eben diese Reise, Journey to Zero, vielleicht, wir haben noch keinen finalen Titel, dass wir überlegen, wie kann man wie kann man das sinnvoll gemeinsam tun und wie können andere von unserer Erfahrung da profitieren. Und wir haben eine kleine Studie gemacht, Studie ist übertrieben, aber wir haben eine Analyse gemacht in der lündong liste wo wir ja so in den Top 20 der IT-Unternehmen in Deutschland sind, haben wir natürlich mal geguckt, gerade bei den Mittelständlern, Wer hatte so im letzten Januar da schon Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit? Das waren drei aus 20. Mittlerweile haben nur noch drei nichts mehr. Mhm. Und das zeigt, was in diesem Jahr in dem Thema passiert ist. Und das zeigt aber einfach auch, dass da a. gesellschaftlich das Thema total an Relevanz gewonnen hat, aber natürlich da auch eine riesen Geschäftschance dahinter steht, wenn man dort entsprechend Firmen helfen kann und die Leute mitnehmen kann.
0: Ihr merkt, hier herrscht Aufbruchsstimmung bei Materna. Wir werden sehr scharfsinnig beobachten, was hier so passiert und freuen uns, wenn ihr in eure neue Zentrale eingezogen seid. Vielleicht können wir da noch mal einen Besuch wagen. Letzte Frage, Martin. Die stellen wir hier immer und auch du musst sie leider beantworten. Es tut mir leid. Verrate uns etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Sei es ein Traum, ein Vorhaben, etwas Geheimnisvolles.
1: Ja, sehr schwierige Frage. Ich, ich muss jetzt an die Hörer da draußen sagen, ich habe jetzt länger überlegen müssen, ehrlich gesagt. Ich, äh, aber eine Sache, da habe ich einen gewissen Tick. Ich äh, Das hat generell was damit zu tun, dass ich mich schnell für Dinge begeistern kann und dann begeistere ich mich richtig. Und ich habe eigentlich wahrscheinlich über 200 Paar Turnschuhe im Schrank über die Jahre angesammelt, auch Geschmückt mit dem ein oder anderen seltenen Paar, wo ich dann auch hinterher bin und auch Zeit darauf verwende, dies zu bekommen. Ich habe auch schon mal einen halben Tag für das Ding angestanden. Das ist jetzt nicht, was ich jedem unbedingt erzählen würde. Ich erzähle es euch okay. aber gerne, weil ich glaube, dass es ja irgendwie auch zeigt, dass ich auch irgendwie noch andere Interessen habe als IT und Geschäft und Entwickeln. Ja. Ähm, hat sich ehrlich gesagt über eine gewisse Begeisterung entwickelt, äh, einfach auch... Äh, über diese Seltenheit der Sneaker auch an äh, dieses Jagdthema ist da eher das Thema. Vielleicht gar nicht der Schuh selbst. Ich habe mir dann auch geschworen, die eigentlich nicht anzuziehen, weil die ja im Wert steigen. Und dann gibt es halt so Tage, auch heute ziehe ich den mal an. Und das ist dann echt so ein bisschen, wo ich mich selbst am Kopf packe und frage, hast du das jetzt wirklich gemacht? Du aber naja, führt zu so weit, aber das ist einer meiner Ticks. Und äh, ja, ich äh, glaube, glaub, gibt es ein paar, die so einen Tick haben, aber wissen noch nicht so viel darüber.
0: Super. Lieben Dank, Martin. Danke für deine Zeit. Danke für euren Empfang hier. Und äh, wir werden aufmerksam verfolgen, mit welchen Schuhen wir dich zukünftig äh, sehen dürfen. Macht's gut. Danke.
1: Vielen, vielen Dank.